0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Y como ya estamos en vivo a través de En Femenino SV, damos la bienvenida a las personas que se están conectando recién a esta transmisión, recuerde que a través de los comentarios en esta plataforma usted también puede estar participando de esta conversación, si tiene alguna pregunta usted la puede dejar por ahí y con mucho gusto voy a estársela trasladando al invitado de este día. Saludamos a las personas que a través del 7856-9496 desde ya nos están enviando sus mensajes, nos están también enviando ya preguntas. Así que sin más preámbulo, yo le doy la bienvenida al invitado de esta mañana, al pastor y psicólogo Daniel Alas, a quien, permítame, ya se lo pongo en pantalla. Ahí lo tenemos. Adelante, pastor, bienvenido.
1: Eh, que el Señor le bendiga hermana y que el Señor bendiga a toda nuestra audiencia, gracias por invitarnos, siempre para mí es una bendición y un privilegio compartir eh, con nuestra audiencia que nuestro deseo y nuestro anhelo es eso, que haya un aprendizaje que, que pueda ser puesto en práctica para el beneficio y bienestar de nuestra gente.
0: Ese es el objetivo y primeramente Dios podamos cumplirlo. Eh, Pastor, yo creo que esta es la primera vez que usted nos acompaña en cabina, verdad. al menos estando yo acá.
1: Sí, eh, lo que ocurre es que como por pandemia se hizo un poco difícil, Sí. sí. pero en, en el caso de este programa eh, presencial sí, creo que hasta hoy. Sí. Este, eh, en otro programa sí habíamos estado, pero fue mucho antes de la pandemia
2: uh -huh.
0: bueno, estaba. ahorita me acabo de dar cuenta de esa observación, pero qué bueno que podemos tenerlo acá, bienvenido a cabina de en femenino y eh, bueno vamos a dar inicio entonces con este tema de la técnica de detención del pensamiento y es, este tema surgió porque en la entrevista pasada estuvimos hablando acerca de eh, el día mundial de la lucha contra la depresión entonces eh, pues ahí nos surgía esta técnica que usted nos comentó y nuestra audiencia que es muy lista y está pendiente de los temas, eh, pues nos dijo de qué se trata esto, nos interesa saber más, así que por eso hoy vamos a hablar acerca de esta técnica. Adelante, Pastor.
1: Eh, sí, la verdad es que quiero felicitar a nuestra audiencia también porque eh, siempre es importante que las personas traten de, de querer conocer y aprender más. Porque en la medida que aprendemos es cuando en realidad podemos practicar y llevar a la práctica todas aquellas cosas que nos benefician. Hay eh, muchas actividades que podemos hacer espirituales que, nos, que obviamente van a, a beneficiar nuestro bienestar, eh, van a, a contribuir con que estemos bien, con que estemos mejor. Pero como lo hemos dicho en otros programas también, este, pues Dios ha diseñado la ciencia, creó la ciencia para que también echáramos mano de ella. Y esta técnica la mencionamos en el programa anterior precisamente porque eh, está relacionado mucho con, con las emociones y con la conducta. Lo he expresado en otras ocasiones que el ser humano está íntimamente ligado lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Entonces obviamente que eh, esta técnica sumada a una gran cantidad de, de técnicas psicológicas que hay eh, son de la gama de técnicas que se, que se le conocen como técnicas cognitivo conductual que desde mi perspectiva también como pastor creo que son de las que mejor se pueden utilizar porque están, eh, como el mismo nombre lo dice, técnica cognitivo, que es de nuestros pensamientos y conductual de lo que ese nuevo aprendizaje nos lleva a hacer. Okay. Entonces la técnica de la detención del pensamiento, la palabra detención es tal cual, detener el pensamiento, esos pensamientos que que son intrusivos pensamientos, uh -huh. o, o como se llama a veces pensamientos negativos, que vienen a enquistarse en el cerebro de una persona y que le generan eh, estrés, le generan malestar, le generan incertidumbre, y que generalmente son eh, muy, muy incisivos, o sea, están constantemente, la persona puede llegar a pasar el día entero y si no se, se trabaja, puede llegar a pasar eh, semanas con este tipo de pensamientos y lo que hacen es afectar su salud mental, su salud emocional, su salud claro. física. Entonces, qué bueno que vamos a aprender de ella porque así vamos a tratar de educar a nuestra gente para poderse liberar, en el mejor de los casos, de, de estos pensamientos intrusivos a través de la técnica de la detención del pensamiento.
0: Pastor, eh, bueno, dos cosas. La primera es que podríamos pensar, decir, pero los pensamientos, ¿cómo se detienen? Si están ahí en mi cabeza, están todo el día, eh, lo vemos como algo demasiado abstracto que no podemos comprender, ¿no? Para empezar eso. Y lo segundo es que eh, me parece importante también señalar que según eh, investigaciones previas que hemos eh, hecho para este programa, la eh, rumiación, que es como se llama ¿no? eh, técnicamente estos pensamientos que están ahí todo el tiempo, son muy comunes cuando se padece un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, me parece importante también que eh, comentemos este dato por si hay personas que nos escuchan, que han sido diagnosticadas con esta condición, puedan pues poner mucha atención. ¿no? Ahora sí, pastor esta técnica funciona para todos los pensamientos obsesivos o intrusivos o por ejemplo, le digo esto porque puede ser que un pensamiento intrusivo sea que si salgo a la calle toda la gente me va a ver y se va a burlar de mí puede ser esto a pensamientos como de ideas suicidas
1: en realidad hay bastantes niveles de, de intrusivos van desde pensamientos que pueden autosabotear a una persona porque tenemos una dificultad los seres humanos y es que por alguna razón cuando se trata de los pensamientos eh, siempre tendemos a, a magnificar las situaciones y casi siempre de manera negativa esto creo que es una situación natural o sea del mecanismo de defensa del individuo o sea eh, lo hemos mencionado en otros programas que por ejemplo, en el caso de la ansiedad, que son eh, los, eh, la emoción que, que, que vive esta persona a través de los pensamientos, este, es, casi siempre es como un mecanismo de defensa. Tener un poco de ansiedad no es malo, porque hace que la persona se mantenga en estado de alerta natural, Es un mecanismo de defensa, de supervivencia, diríamos. Entonces, eh, lo que no queremos es que la gente vaya a confundir que de repente algo puede estarle preocupando y, y es algo que puede ser muy pasajero, eh, a diferencia de aquellos pensamientos que lo que hacen es generar un estado emocional eh, que a la persona ya le genera eh, problemas para relacionarse, para vivir, para desarrollar sus actividades. Y es que la ansiedad como tal, usted mencionaba que esta técnica, como otras que a veces se utilizan, son para trabajar la ansiedad generalizada. Lo que ocurre es que también no quisiéramos encasillarlo solamente en este en, en esta condición de ansiedad generalizada porque la ansiedad también tiene varios, varias tipificaciones los trastornos como ansiedad tienen muchas tipificaciones también uh -huh. entonces pero sí podríamos de manera general decir que son pensamientos que generan preocupación que la gente puede estar muy irritada, que la gente puede estar muy descontrolada emocionalmente entonces ahí cada persona puede eh, evaluar qué tipo de pensamiento o qué tipo de de emociones le está despertando estos pensamientos intrusivos el concepto de rumiación también significa eso, o sea que, que se vuelve como un bucle, Ajá. un bucle que eh, ejemplo este, voy a presentarme a una entrevista de trabajo entonces ahí, muchas esto a muchas personas le genera ansiedad una ansiedad normal que puede convertirse en un problema si es que no sabe manejar esa emoción y aquí también hay que hacer una pausa explicando que los pensamientos y la manera que la gente interpreta los pensamientos es muy diferente de una persona a otra. O sea, lo que a alguien le puede generar pensamientos intrusivos, una condición o una situación, va a ser muy diferente a la de otra persona. Yo creo que lo mencioné en el programa pasado, pero quisiera recordarlo hoy. Es decir, si vamos a hablar de esos pensamientos que se vuelven un problema, que se vuelven una condición que está... Eh, afectando su salud física, emocional o, o psicológica o, o, o sus pensamientos están afectando la emoción hay que recordar esta frase que yo la dije creo la, el programa pasado este, que es de este filósofo conocidísimo de Epicteto que las situaciones que vivimos y, es, y esta frase quisiera que nuestra gente se la aprendiera porque le va a ayudar mucho en la vida es, un, es una frase épica o sea él decía que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir sino ...lo que interpretamos de eso que nos está pasando... ...y la interpretación está ligadísima a los pensamientos... o sea, uh -huh. ¿qué pienso yo que está ocurriendo... ...el ejemplo que acabo de mencionar... ...que alguien se presenta a una entrevista de trabajo... ...alguien podría decir... ...el entrevistador quizás me va a descalificar... ...ni tan siquiera lo ha visto... ...ni tan siquiera... ...pero el temor, la ansiedad que le generó... ...el presentarse a este empleo... ...hace que su emoción se desconfigure... ...y a la hora que se presenta la entrevista... ...ya esto le afectó tanto que el entrevistador puede percibir que es alguien que le falta valor, que le falta confianza en sí mismo, que le falta esto, que le falta lo otro. Entonces, esa situación puede repetirse en muchísimas esferas de la vida, eh, con las relaciones, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia misma. O sea, hay gente que ahora mismo tiene pensamientos. Yo he hablado con muchos hermanos que tienen pensamientos de desvalorización a sí mismo. O sea, hermano, yo no sirvo para esto, yo no puedo con esto 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 me sobrepasa quizás soy inútil y entonces esta desvalorización y esta descalificación o autosabotaje son pensamientos intrusivos que pueden llevar a una persona a caer en un estado de mucha ansiedad o en un estado depresivo definitivamente que sí
0: claro, pastor eh, esto que comenta usted de cómo interpretamos tiene que ver también mucho con nuestros contextos no ahora antes de llegar a la técnica en sí, quisiera saber cómo las personas que nos rodean, cómo nuestro contexto puede influir en la manera en la que interpretamos la realidad.
1: En todo, caso, en todo sentido, o sea, en la familia, por ejemplo. En el contexto, pensemos en el, en el ambiente familiar, en la atmósfera familiar. Desde ahí, alguien puede comenzar a desarrollar pensamientos intrusivos, pensamientos negativos que que le van a afectar, puede ser eh, si nuestro contexto es, por ejemplo, eh, lo que estamos viviendo como sociedad, puede ir desde lo micro hasta lo macro, ahí es donde en realidad lo que eh, tiene mucho valor y afectación a nuestras emociones son lo que pensamos. Ejemplo, si un niño este, recibe maltrato, por ejemplo, desde de su casa, él puede crear eh, ideaciones, pensamientos de, de desvalorización. Y hasta pensamientos como usted lo mencionó hasta pensamientos suicida. esto es tan peligroso que si no eh, lo trabajamos va en avanzada yo lo pongo como ejemplo en el caso de una colina o una especie de tobogán eh, los pensamientos comienzan así comienzan a bajar, a bajar, a bajar si la persona no aprende a controlar su emoción eh, va a ser una descalabrada o sea va a ser una, uh, una bajada sin freno ¿verdad? y al final lo vamos a encontrar con muchos problemas emocionales, físicos y conductuales. ¿Por ¿Cómo afecta el contexto? Dependerá de las, de las condiciones y de la atmósfera donde se mueve. El trabajo mismo. Yo platicaba con, con un joven hace unos días que él recién había llegado a un trabajo. Entonces, eh, en los, la gente tiene que conocer que en todos los ámbitos, laboral, eh, académico, aún la iglesia misma no se escapa de esto, Siempre va a haber personas que van a generar ansiedad en otras. Este joven me decía que llega a su trabajo y de 25 personas que estaban en una oficina, solamente uno le hablaba y los demás no le, no le hablaban. Entonces él comenzó a pensar, quizás soy antipático, quizás no le caigo bien a la gente. Y todo lo que había aprendido en casa o que había escuchado en casa de parte de los papás o en el, o en el colegio, vino a desembocar en que está... ...con un nivel de ansiedad tremendo... ...ya no quiere trabajar... ...piensa que ningún trabajo lo van a aceptar... ...piensa que, que no tiene la... Eh, ...recién se va graduando... Y, ...y él hasta de su propia capacidad académica... ...ha comenzado a dudar... ...quizás yo no merecía este título... es ...a eso me refiero cuando digo que es una... ...es una pendiente mm -hmm. que si no se detiene... ...va a terminar abajo muy mal...
0: ...claro... ...y esto puede ser... ...en ocasiones puede terminar en situaciones trágicas... ...no pastor... Eh, son las 10 de la mañana con 10 minutos, vamos a hacer ahora la pausa musical pero al regresar continuamos con más de este tema y vamos ya con la técnica de detención del pensamiento así que pendientes
3: Sabes de perder No quedar ileso Por amor ¿Sabes de morir a cada momento? vez de espera
0: te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 13 Minutos. Y bueno, Pastor, tenemos muchas eh, intervenciones de nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Que, bueno, les queremos agradecer y también eh, vamos a, en la medida de lo posible, a responder a cada una de sus inquietudes, a cada uno de sus comentarios. Inicio compartiendo este que nos dice así. Dios les bendiga, felicidades por el tema que están tocando. Hay muchas personas que están sufriendo en silencio. Por eso es tan importante que se hable de estos temas. También nos dicen por acá. Dios les bendiga. Eh, muchas gracias por tocar este tema. Son muchas personas las que están padeciendo algún tipo de estas enfermedades que están comentando. Y por acá también nos dice. Eh, quiero saber si me puede ayudar el hermano psicólogo. Quisiera saber si... Eh, Sí, me puede ayudar ya que llevo 14 años más o menos, que me da demasiado miedo o angustia abordar un bus o en nuestro propio carro cuando siento que va muy rápido. Es muy feo porque no disfruto de ningún viaje. Solo es posible si la persona que maneja va extremadamente despacio. Gracias y bendiciones. También nos preguntan si eh, esta técnica de la que vamos a hablar podría servir para, y nos comenta el caso, mi hija que está pasando una situación de ansiedad y me ha dicho que tiene pensamientos suicidas. A ella la despidieron de su trabajo. Eh, también por acá nos dicen, eh, yo quiero, eh, quiero saber cuánto tiempo dura la recuperación de un problema de ansiedad. Yo llevo tres meses con esto y es un infierno. Saludos y bendiciones. Saludos y gracias también a ustedes por estar eh, compartiendo con nosotros y por tener la valentía de hablar de estos temas también. Pastor.
1: Sí, se necesita mucho valor y se necesita valor eh, todavía más en el sentido de que a los cristianos pareciera que nos, nos han vetado de que no debamos de sentir este tipo de cosas. O sea, decir, este, si alguien tiene pensamientos eh, de, de, de esta naturaleza, eh, no faltará el que llega siempre a, entre comillas, a exhortar, es decir, es decir: sos cristiano, no tenés que pensar en eso, eh, no, para nada, esto es algo que le ocurre a cristianos y a no cristianos, incluso lo hablamos ya en un programa que, que tuvimos en, en el canal un día precisamente el tema era el suicidio, entonces eh, si un cristiano podía tener pensamientos o no, y los hay, yo he trabajado mucho con muchos hermanos, entonces esto no tiene, no tiene nada que ver ni con ser cristiano o no, ni ...ni con extender la salvación, ¿no? Es decir, puede ocurrir... ...y por eso es mucha valentía de parte de los hermanos... ...quiero mencionar diciendo, agrupando los, los comentarios de nuestros hermanos... Que, ...que los trastornos de ansiedad generalmente están asociados con algún evento traumático... Eh, ...si la hermana tiene este miedo eh, con... ...en el caso de la velocidad... ...es muy probable que haya tenido alguna situación ya sea de niño de adolescente... ...porque ha sufrido muchos años esto... Y la otra hermana que pregunta el tiempo. El tiempo es algo que al menos en, en, en teoría tiene que tener eh, dos meses de estar padeciendo esto para poderse pensar que es, que es una situación, eh, puede ser un episodio de ansiedad, puede ser un trastorno de ansiedad si se desarrolla con mucho tiempo. El tiempo dependerá de, de, la, de la velocidad con que ella primero busque atención y la segunda en que ella pueda aplicar toda la la información y convertir en, en una práctica toda la información que, que ya sea su consejero o, o su terapeuta le pueda dar. Es, el tiempo no depende, digamos, estándar, ¿no? La, lo dijimos al principio, dependerá de cómo cada individuo interpreta lo que le está pasando, pero de que hay eh, mucha, eh, mucho conocimiento científico y espiritual para poderle apoyar, claro que sí lo hay. O sea, Dios nos ha diseñado eh, de esa manera, hay un concepto en psicología, bueno y en las neurociencias que se le conoce como plasticidad cerebral y esto es, es una información que da, que da refresco al alma y al, y al conocimiento porque la plasticidad cerebral, los científicos de las neurociencias hoy hablan acerca de esa capacidad que el cerebro tiene de poderse adaptar a las más difíciles circunstancias entonces, claro, nosotros que somos cristianos lo sabemos que el cerebro es así porque Dios lo diseñó así, Dios es tan maravilloso que que ha hecho tan resistente al ser humano, tan resistente al cerebro y sus emociones y su salud, pero que se deteriora cuando en realidad lo llevamos al límite. Y las emociones se ven totalmente afectadas cuando nuestros pensamientos los llevamos al límite. Esto que nuestra gente está padeciendo es a raíz de la manera en que eh, sus pensamientos están eh, acentuándose de forma muy negativa y obviamente eso va a afectar las emociones, todos los trastornos de ansiedad, están muy relacionados con episodios o con eh, eventos que, que pueden haber provocado algún tipo de trauma en, en nuestra gente, pero se puede trabajar con ellos.
0: Muy bien. También nos preguntan, Pastor, si este tipo de situación que le voy a comentar a continuación se puede trabajar con esta técnica. Estoy a un mes de viajar en avión y no me aguanto el encierro, incluso estando en un ascensor. Los microbuses que son muy cerrados siento que me asfixian. Y nos dice que eh, va a viajar en avión y que está muy preocupada por esto. Me urge ayuda. Dios le bendiga.
1: Claro, claro es que está siempre, está siempre relacionado con, lo, con la forma en que vemos las cosas, ¿verdad? o sea. Ahora, sí es importante que si alguien ya tiene de, de 3, 4, 5 meses en adelante padeciendo algo como esto, es importante poder evaluarla. Hay muchos test, hay muchas este, herramientas que hay para evaluar a una persona. Primero, conocer el tipo de ansiedad que está sufriendo, para de, para conociendo el tipo de ansiedad que está sufriendo, pues así buscar el, la, la alternativa o la, o la atención correcta. Porque este uh, el, el trastorno de ansiedad, generalizada es muy diferente al trastorno de ansiedad eh, por ejemplo eh, por separación, un trastorno de ansiedad por so, hay, hay al menos 10 tipos de, de trastornos de ansiedad y, y esta condición a veces se repite no solo en los microbuses sino habrá mucha gente que le pasa en el supermercado en el mercado, en el ascensor si sí, esta técnica puede ayudar este, no sé hasta qué punto porque esta técnica es una de las más eh, prácticas diría yo y fáciles de poder aplicar, pero que la efectividad no está dada por el hecho en sí de la técnica, sino de cómo la persona la puede asimilar, realizar y creerla a sí mismo.
0: Muy bien, entonces hoy vamos a ella. ¿Cómo realizamos esta técnica, Pastor?
1: Bien, como estamos hablando de que son <risa> los pensamientos, detención del pensamiento significa detener ese pensamiento. O sea, vamos a tratar... De que la afectación que genera este grupo de pensamientos, porque pueden ser varios, eh, se detenga en un punto. La persona al no conocer que estos pensamientos están como un bucle en su cerebro, eh, simplemente los sufre y no encuentra la manera de poder deshacerse de ellos. Ahora, quiero hacer una aclaración. En algunos casos los pensamientos podrían desaparecer, o sea, que ya no vuelvan más. Pero usted misma lo mencionó, o, una, o un, uno de nuestros oyentes lo dijo, ¿cómo me deshago de este pensamiento si lo ando ahí en el cerebro? A veces no va a ocurrir que el pensamiento negativo desaparezca, sino que ya no le va a afectar como le afecta en el presente. A eso volvemos otra vez, vea, si yo interpreto que el pensamiento está ahí, pero ya no me afecta, entonces ya ha habido un avance de la condición emocional más saludable de como estaba anteriormente. Entonces se dice que es detención del pensamiento, se recomienda que la persona, por ejemplo, en, en una hora determinada del día, se, se recomienda que sea siempre la misma, es como un ejercicio. Sí. Y hay que entenderlo así porque nuestro cerebro es un músculo que hay que eh, trabajarlo también, o sea, todo músculo en el cuerpo humano se atrofia si no se cuida, si no se ejercita o si se ejercita demasiado. Es como un músculo físico. Si yo le doy demasiado carga física, el músculo se atrofia. Y si no le doy trabajo, también se atrofia. Entonces, el cerebro es igual. Por eso tiene que recomendarse casi a la misma hora. ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, la persona agarra una hoja. Algunos recomiendan que puede usar un bloc de notas en el teléfono. Yo recomiendo que sí. sea una hoja mejor. Porque el teléfono en la mano puede ser un peligro de, de desatención. Puede sí. ser una oportunidad de... De, de no realizarlo, con un solo clic se traslada a, a las redes sociales y, el, y la técnica se echó a perder, es mejor una página y en esta página la persona va a escribir todos esos pensamientos que le provocan un malestar emocional, que están ahí en su cabeza, el que sea, puede ser de índole académico, de índole familiar, con los hijos, con la pareja con los amigos, en el trabajo, la comida, lo que sea, pero que son estos pensamientos que están ahí y que le incluso podrían llegar a quitar el sueño. Hay muchas personas que han desarrollado trastorno del sueño, de no poder dormir bien, a raíz de estos pensamientos. Entonces, los escribe en una hoja para que los reconozca. El simple hecho de reconocer ya hay un aprendizaje cognitivo, que la persona ya tiene determinado en un espacio de una página qué es lo que le está... Eh, afectando, porque hay personas que cuando uno le dice, ¿y qué es lo que le está generando este malestar? La gente dice, no lo sé sí lo sabe, pero no lo ha ordenado entonces primero en una página ordena todos esos pensamientos teniéndolos ya en esa página eh, en una área donde pueda tener un poco de soledad, puede ser en la casa no cerca o acostado en una cama o en un sofá, porque estas áreas tienden a ser como muy el cerebro las interpreta como un lugar de descanso, y la y la técnica primero escribe porque paradójicamente va a comenzar a tratar de pensar en ello. Va a tratar de generar ese malestar emocional que le provocan estos pensamientos. ¿Por qué? Porque ese bucle, en ese momento que puede ser 5 minutos, 10 minutos en un espacio en su casa donde lo puede realizar a la misma hora, va a tratar, por eso se llama una técnica paradoja, paradoja también, porque lo que generalmente la gente hace es alejarse, pero no se aleja porque no entiende cómo, pero en ese momento... ...en esos 10 minutos va a tener libertad... ...de pensar en ellos al máximo... ...o sea de generar este malestar... ...que le provoca... ...para que cuando esté en ese momento cumbre... ...que está afectado emocionalmente... ...viene la segunda parte... ...y es una frase clave que va a utilizar... ...ya sea... ...se recomienda que sea verbal... ...que la pueda mencionar desde su boca... ...pero también lo puede hacer con su mente... ...pero al hacerlo con su boca... Eh, ...nosotros sabemos el poder que tiene la voz... ...entonces... Uh -huh. ...esa frase tradicionalmente puede ser eh, detenerse, stop, alto, parar, en ese momento que está teniendo ese malestar emocional por los pensamientos que se ha dado la libertad de tener entonces produce esta palabra, que puede ser la, la que la, con la que la persona se identifique mejor, pero que entienda que le está ordenando a su cerebro el detener esos pensamientos, es como una especie de, de terapia de choque al pensamiento, uh -huh. no o sea, yo decía la semana pasada, el viernes, creo que fue que teníamos el programa, que nosotros como cristianos podemos utilizar muchas frases que se encuentran en la Biblia, que nos, que nos motivan todavía más porque son palabras que están en la Biblia y que pueden ser eh, no solamente utilizadas en técnica, sino una frase que le genere seguridad, que le genere tranquilidad. Voy a poner este ejemplo. Para aquellas personas que dicen, soy un inútil, y viene a su mente y dice, es que soy lo inútil. ...fácilmente puede utilizar una palabra... ...que sea contraria a esa... ...y detener esos pensamientos y es decir... ...no, no soy un inútil... ...soy útil, o sea, es decir... ...si puede usar una palabra, una frase... ...que se le conoce como la frase clave... ...que sea totalmente lo contrario... ...a eso que está okay. pensando... ...ahora, nuestro cerebro... ...no es que inmediatamente mencionemos la frase... ...ya todo está realizado, dije que es un ejercicio... ...que lo recomendable es que lo pueda realizar... ...una vez al día... Eso le permite al cerebro entender que tiene derecho a tener ese espacio donde se va a sentir de esa manera, pero que durante el resto del día no tiene ese permiso. O sea, la persona se habla a sí mismo, porque eso se le conoce como un lenguaje interno, como hablarnos a nosotros mismos y sabemos que nosotros todo el día nos pasamos hablando internamente, entonces, cuando ese, cuando ese pensamiento quiere aparecer, inmediatamente el cerebro le dice, no es tu momento para hacerlo, tienes una hora determinada para mm. hacerlo. Allí ya hay un aprendizaje cognitivo y la persona comienza a educarse. A eso se le conoce como educar los pensamientos, educar el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe, esto es un dato que lo tiene que saber toda nuestra gente, el cerebro no interpreta si estamos dormidos o estamos despiertos. El cerebro solamente actúa y nuestro organismo reacciona a lo que el cerebro está pensando. Entonces, ahí estamos educándolo, con una frase, con una palabra. Yo le explicaba que era como un tobogán. Entonces, la detención del pensamiento es exactamente esto. Viene el pensamiento y está afectando, atacando, y la palabra clave viene a cruzar y a detener. Ya dije, no es que sea como, ya lo hice y, y mm -hmm. los pensamientos siguen. Tiene que seguir trabajando. Es un ejercicio que poco a poco va a ir dándose cuenta que... Toma el control. Lo que la persona no tiene es el control de sus pensamientos. Uh -huh. Esta técnica, como muchas otras que hay, lo que hacen es educar al cerebro, educar nuestros pensamientos para que reaccionen de acuerdo a lo que nosotros estamos deseando y queremos.
0: El cerebro es una maravilla, Pastor. Yo me quedo de verdad que con la boca abierta al conocer de estos temas, porque a veces estamos viviendo como en automático, sin tener noción o conciencia de todas estas cosas y de cómo podemos educarnos a nosotros mismos y que es un proceso, así como usted aprendió eh, de chiquito, de chiquita, a comer, a caminar, eh, aprendió a leer, aprendió a escribir, todo es un proceso de aprendizaje. Y a veces tendemos a ver eh, estas cuestiones como demasiado abstractas o difíciles para nosotros es decir, me estoy metiendo con mi mente, con mi cerebro, con mis pensamientos, sin embargo, como nos comenta querida audiencia, el pastor y el psicólogo, es posible que lleguemos también a educar a nuestro cerebro en este tipo de situaciones o de condiciones. Eh, pastor, también quisiera que hiciéramos énfasis en algo, porque a través de nuestro WhatsApp estamos recibiendo una cantidad de mensajes eh, que creo que un poco se ha malinterpretado, aunque se ha explicado que... Esto no es como una pastilla que usted se la va a tomar y ya se le quitó, ¿no? Y tampoco eh, esto tómelo como una, eh, como una visita al psicólogo. Acá estamos dando a conocer una herramienta, ¿no? Pero claro. hay mucho más. Adelante, Pastor.
1: Sí, definitivamente es eso. Es una herramienta más. Es una eh, es una técnica que es utilizada y que ha servido para, para ayudarle a mucha gente. Incluso gente... ...de nuestra iglesia, es decir... Eh, ...somos... Eh, ...emoción y razón... ...verdad... ...y eso, este... ...así nos ha diseñado Dios... O sea, qué galán fuera, qué bonito fuera que... ...que no, af no nos afectaran... Eh, ...este tipo de cosas, pero... ...afectan, o sea, porque somos seres humanos... ...porque Dios nos diseñó, tenemos la Biblia, tenemos al Señor... ...tenemos su Espíritu Santo... ...pero seguimos siendo humanos... ...y, y esa humanidad... Eh, ...incluye nuestro cerebro... Y las reacciones de él, o sea, es decir, la emoción actúa de manera involuntaria y de manera eh, automática, o sea, rápido, o sea, la parte de la razón es la que cuesta que entre. Y por eso es que hay que educarnos, porque si no, entonces nos gana la emoción. Eh, este psicólogo famoso que se llama Daniel Goleman, el que escribió este libro muy famoso que se llama Inteligencia Emocional, lo llama... Secuestro emocional, o sea que el secuestro emocional es aquel en el que la persona su emoción lo ha desbordado Y es incapaz de pensar de manera racional Esto que estamos hablando hoy de los pensamientos intrusivos es eso Es la emoción habiéndonos ganado mucho terreno Y es incapaz nuestro cerebro de poder eh, con, de poder encontrarle una solución, una razón, una salida Aunque para, para otros parezca que no, ¿verdad? Eh, pero esto dependerá de cada individuo lo que a alguien le afecta a una situación, a otro no. Y, y eso es lo que hace que su emoción se vea afectada.
0: Claro, y también nuevamente haciéndoles eh, la invitación a que si usted está actualmente padeciendo algún tipo de ansiedad o de trastorno de la personalidad, que acuda también al psicólogo que busque ayuda. Estas son... Y nuevamente lo digo, herramienta. Sin embargo, es muy importante que usted vaya para tener un diagnóstico acertado, un diagnóstico personal y que a partir de ello usted empiece a trabajar en su recuperación. Pastor, quiero recapitular respecto a esta técnica. Aquí estoy anotando los pasos. Lo primero es buscar una hora en específico para hacerla. Lo segundo, eh, tomar una página de papel y escribir todo pensamiento que pueda estar generando preocupación. El tercer paso que anoté es reconocer los pensamientos y llevarlos al extremo. ¿no? Es decir, permitirme que, que hagan lo que quieran. Pero luego viene la otra fase y es tener eh, la palabra clave para parar, que puede ser detente, stop, alto o parar. Y la cinco, sustituir una palabra eh, contraria a la que me genere malestar. ¿Estamos bien?
1: Sí, correcto, así es.
0: Muy bien, entonces estos son eh, los pasos para aplicar esta técnica de detención de pensamiento. Pastor y audiencia, vamos llegando al final, pero quiero que eh, el pastor nos deje con alguna reflexión final respecto al tema.
1: Sí, quizá lo, lo último que quería mencionar de la técnica es que debe de ser eh, continuo, debe ser repetitivo hasta que la sí. persona logre eh, controlar su emoción a través de esta de esta técnica. Bueno, la reflexión que quiero dejar, hermanos, es que siempre eh, tenemos de nuestro lado al Señor, ¿verdad? O sea, cada situación que podamos estar atravesando, lo hemos dicho siempre, lo primero es, como la Biblia lo dice, depositar nuestras cargas en el Señor, como la Biblia dice, toda ansiedad sea depositada en Él. Pero, pues también podemos echar mano de lo que Dios nos ha dejado aprender, eh, conocer y llevarlo a la práctica. Todo se suma porque el deseo de Dios es que quiere que estemos bien. Si estamos bien, vamos a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, esposas, mejores cristianos, mejores miembros de la iglesia. Si tenemos salud eh, física, emocional y espiritual, pues que bien, vamos a ser cristianos que vamos a hacer luz y sal en esta tierra. Procuremos, utilizando todas las herramientas que Dios nos ha dado para estar mejor, para estar bien y de esa manera hacer lo mejor de nosotros para el Señor y para su obra
0: Amén, pastor y, y psicólogo Daniel Alas es quien nos ha acompañado en esta mañana para hablar acerca de este tema, la técnica de detención de pensamiento, pastor le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio y que nos haya pues, traído luz respecto a este tema
1: no, gracias a usted, hermana, por la invitación. Para mí siempre es una bendición este, poder contribuir. Y gracias a Dios, quiero decirle, a veces la gente llama, se comunica y, y hemos tratado de hacer eso. Que de gracia hemos recibido del Señor, porque para eso lo hemos aprendido, para, para compartirlo. Y si logramos que alguien eh, con un consejo, con una frase, con una palabra esté bien, pues habremos hecho nuestra labor.
0: Amén. Le agradecemos nuevamente, Pastor, que tenga un feliz día.
1: Gracias, semana. igualmente a toda nuestra audiencia.
0: Y ahora también nosotros queremos agradecer desde En Femenino a nuestra audiencia que siempre está pendiente, que está participando y algo que me gusta mucho que escuchan con atención, no solamente son oidores olvidadizos sino que también están ahí yo me los imagino hasta notando en su teléfono o en una página las cosas que les llaman la atención y me encanta que también nos dan ret retroalimentación, así que le animo le invito a que continúe haciéndolo porque es gracias a ustedes que nosotros podemos hacer este programa, gracias eh, bueno, primero me primeramente al señor que nos da la fuerza, que nos da la dirección, pero también a usted ustedes, que siempre están pendientes colaborándonos con diferentes temas, con lo que ustedes desean escuchar, así que les agradecemos y ahora yo quiero hacerle una invitación, la última de esta mañana y es que eh, mañana, si así Dios lo permite, usted puede escucharnos nuevamente a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook, pendiente también por ahí porque estamos transmitiendo y compartiendo otro tipo de contenido. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que Dios les bendiga la respuesta más rápida es la acción, en femenino
2: hasta la próxima